0: Olá, boa noite. Começa agora o Start Eldorado, aqui na rádio dos melhores ouvintes, tecnologia e transformação digital e seus impactos no ambiente da sociedade hiperconectada. Hoje, destaque para a internet das coisas e a operação da indústria 4.0. Você vai saber como os sensores ajudam na produção e na operação de máquinas pesadas nas áreas de logística, mineração, de siderurgia. Daqui a pouquinho, conheça mais sobre a tecnologia da Gol's aqui no Start. Start Eldorado São muitas as aplicações da internet das coisas nos ambientes industriais. Sensores e robôs estão cada vez mais presentes nas linhas de produção. Máquinas pesadas podem ser operadas com muito mais segurança por meio da internet das coisas. IoT e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como isso funciona Como a internet das coisas abre a porta para a geração enorme de dados Que podem ser usados para melhor operação, manutenção preditiva E mais segurança também no ambiente das linhas industriais Indústrias pesadas na siderurgia em Minas e também em indústrias de logística Eu vou conversar agora com o Vinícius Calegari Ele que é cofundador e diretor comercial da Gold's Fleet. é uma empresa brasileira que desenvolve soluções nesse sentido e também oferece software para acompanhamento e automação dessas atividades. Tem entre seus clientes, por exemplo, 95% do parque siderúrgico instalado no Brasil. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Bem-vindo ao Start.
1: Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui falando com você e com toda e com toda a audiência. E vamos lá né? falar um pouco sobre a internet das coisas, tecnologia para gestão da logística interna dentro de indústrias e transformação digital em si, que faz, parte, que faz parte de tudo isso.
0: Obrigado pela presença. Vinícius, a Goals Fleet tem uma plataforma bastante inteligente no sentido da análise de dados, geração dos dados também e sensoramento dessas máquinas e indústrias pesadas. Como é que tudo isso funciona para a gente começar nossa conversa?
1: Bacana. A Gauss Fleet nasceu em 2018. O nosso primeiro faturamento foi em abril de 2019. Então você percebe que a gente é uma plataforma relativamente nova, mas que vem crescendo muito rápido porque encontrou um problema interessante para resolver dentro da indústria de base. Antes de falar desse problema de forma mais genérica, falar um pouco da plataforma em si. Então nós somos uma plataforma de gestão de frotas. Né? Realmente monitoramos... Máquinas pesadas Que fazem a logística interna Dentro de siderúrgicas e de construtoras Então imagine jumbos, bolters, caminhões Basculantes, pás carregadeiras Retroescavadeiras Qualquer tipo né, de equipamento Pesado, on-site Fora de estrada, que faça A logística interna, o Gauss Fleet Pode monitorar. Então nós monitoramos Através de diversos sensores E rastreadores inteligentes Instalados nessas máquinas Essas máquinas mandam as informações para a nuvem da Gauss e a partir dali, sim, nós temos uma plataforma SaaS, software como serviço, que pode ser acessada de qualquer lugar do mundo, que transforma esses dados enviados em, inteligências, em inteligência para gestão.
0: E que tipos de dados a plataforma consegue capturar dessas máquinas e que uso se faz desses dados, Vinícius?
1: Dentro da plataforma, a gente tem módulos de produtividade, de manutenção, de segurança, de medição de contratos, de controle de combustível, dentre alguns outros. E todos esses módulos se conversam justamente para as indústrias poderem fazer uma gestão interessante.
0: E na prática, Vinícius, se fala, por exemplo, muito de manutenção preventiva ou preditiva, uso de dados para você antecipar situações que possam vir a prejudicar a sua produção de alguma maneira, como é que a plataforma de vocês trata isso?
1: Bom, vou te dar um, vou te dar um exemplo também. Então, imagina que uma máquina está rodando né, com o nosso rastreador inteligente e talvez algum outro periférico, ou não, depende muito da operação, e essa máquina apresentou temperatura de líquido de arrefecimento excessiva, que pode configurar uma quebra de motor no futuro e uma manutenção, ou seja, tanto uma despesa quanto uma indisponibilidade do ativo. Automaticamente, quando essa temperatura de líquido de arrefecimento acontece, ela tanto aparece na a localização online da Gauss Fleet se houver alguém olhando para aquilo naquele momento quanto ela também vai por e-mail ou pelo nosso aplicativo para o responsável da, 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 da operação dessas máquinas então essa é uma das formas de, de, de predição de problemas que a gente pode ter na Gauss com o combustível da mesma forma a gente consegue controlar a autonomia, a projeção de gasto e controle de CO2 por exemplo, então quando você vai falar nessa parte preditiva, né, a gente consegue esses são dois exemplos em dois módulos. Onde a gente consegue trabalhar de forma, de forma interessante.
0: Com a possibilidade, eu acrescentaria de as empresas usarem estes dados para políticas de carbono zero, um planejamento neste sentido da sua agenda ESG, que vem ganhando muita força. A conectividade dessas máquinas é feita de qual maneira?
1: A gente consegue hoje uh, se conectar pelas redes de telefonia celular. Então são chips M2M nas máquinas, machine to machine, fazendo uma comunicação GSM. 2G e 4G quando existe infraestrutura de celulares próximas às regiões das operações, então é dessa forma, super simples, quando não existe infraestrutura, a gente tem duas saídas a gente pode controlar por Wi-Fi, então se a operação tiver redes Wi-Fi da mesma forma a gente faz a gestão, ou satelital satelital, né, principalmente com a Starlink vindo aí, tem bastante coisa interessante, antes era uma tecno tecnologia caríssima para você ter muita latência de informação, para ter pouca tudo bem, mas para você ter detalhes de uma informação realmente via satelital, cara, ficava inviável às vezes, né? Então, algumas oportunidades estão vindo com a vinda da Starlink, com algumas coisas que a gente está desenvolvendo internamente em satelital, que vai propiciar que, por exemplo, a gente tem um cliente que a gente acabou de fechar em Manaus, pô, na, na zona central de Manaus, maravilhoso. E lá no pé da selva. Né? Então, a, a, o satelital resolveria para isso. Então, de forma básica, né? redes de celular, machine to machine, ou Wi-Fi e, e satelital em redes que, em locais onde a gente tem menos conectividade.
0: Conta para gente, como é que a tecnologia, os sensores que você instala nessas máquinas, creio que são máquinas que a indústria compra de, de fornecedores aí diversos, e você tem toda uma tecnologia de aí como você citou, para é, integrar nessa máquina. É, essa tecnologia é de vocês também? Vocês desenvolveram? Como é que funciona isso, Vinícius?
1: Nós não desenvolvemos essa tecnologia, uh, a gente é desenvolvedor 100% da plataforma de software, quando se trata de hardware, a gente tem fornecedores desenvolvidos no mundo, no mundo todo, inclusive, para siderúrgicas e construtoras, o nosso rastreador inteligente, que é o nosso principal ativo, por assim dizer, ele é um OEM é um fabricado na Lituânia para Gaussplit. Então, é, a gente buscou um grande diferencial em hardware também. O primeiro diferencial é software, né, cara? então você sendo dono do software, você consegue entregar valor para o cara. Mas não adianta você não tem um hardware de qualidade para operação porque não vai ter nada para mostrar o teu software ou vai ter uma informação de baixa confiança. Então, o, o desenvolvimento desses fornecedores para ter um hardware adequado é, fez bastante diferença para o nosso sucesso também.
0: Start Eldorado Momento né, que aqui no Start Eldorado falamos do Futurecom 2022, que é a maior mostra de tecnologia e telecomunicações da América Latina. E eu converso agora com o André Eletério da NEC, ele que é o diretor de marketing da NEC. E ele nos conta mais sobre as soluções 5G de inteligência artificial que a NEC apresenta aqui no Futurecom. Boa noite, André. Tudo bem? Boa
2: noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando com você.
0: Prazer é todo nosso. A NEC que destaca aqui muitos pontos na, da sua área de negócios, não é André, da sua atuação. Vamos começar falando do projeto Open Care 5G, que foi um projeto já lançado de 5G na saúde. O que vocês estão demonstrando aqui?
2: Legal, Dani. A gente, tá a gente trouxe o PKR 5G, que é um projeto de ecossistema que várias empresas interessantes estão trabalhando em prol do país. Né? A gente está buscando uma solução para levar a saúde de qualidade até os rincões do país, experimentando 5G, experimentando o que, que essa solução pode trazer de benefício para a sociedade. E a gente está trazendo também inovação em cima disso. Então a gente tem um, uma solução de, chamada Optomize, que é inteligência artificial em cima dessa camada. Inteligência artificial para poder fazer exame de de fundo de olho, para você poder prevenir, por exemplo, o... antecipar o problema que pode ser causado por um diabetes. Então, use a inteligência artificial ajudando no diagnóstico precoce de problemas que podem vir na frente. Esse tipo de sistema já é utilizado, por exemplo, amplamente lá na Inglaterra, no sistema público de saúde.
0: Legal. A rede, inclusive, que está em operação no Hospital das Clínicas que a NEC orquestrou junto com outros parceiros também, Deloitte, Itaú, Siemens e outros mais, ela funciona em cima de um trabalho Open RAN que a NEC também vem divulgando muito forte e estava tá no seu portfólio de negócios deve ganhar força aqui no Brasil. Por que, que o Open RAN é tão importante, André?
2: Por ser aberto, Dani, aberto você traz novos players, você traz novas empresas, você cria ecossistema e aí você gera muito mais valor do que se trabalhar sozinho, querendo se fazer tudo dentro de casa. Então isso, essa questão do aberto é muito importante para a NEC. Tanto que a gente lançou recentemente o lema do Open... É, open é. Fully Open, Fully Trusted, que é totalmente aberto, que a gente pensa na abertura das redes, mas também tem que pensar em segurança, tá? Então, uma empresa como a NEC trabalha pensando isso de uma forma estruturada, possibilitando a entrada de players em várias camadas, tanto na camada de, de rede, quanto na camada de aplicação, quanto qualquer camada que você precise para fazer um sistema desse funcionar.
0: E a NEC também traz ao como uma solução de internet das coisas. Conta um pouco mais pra gente.
2: Essa é um outro, uma outra demonstração que a gente está trazendo pro o mercado, que é para agricultura, agricultura de precisão. Então, você, a grande fronteira da tecnologia hoje em dia é chegar cada vez mais na agricultura. A agricultura 4.0, a agricultura moderna, vai fazer uso de muitos sensores. Só que esses sensores, se eles estão offline, eles funcionam, é legal. Mas se você consegue conectar, conectar com dados de satélites, dados de censuramento que você coloca numa, na, na agricultura, você consegue otimizar e aumentar muito a, produtivizar, a produtividade dos sistemas. Esse, essa solução é uma solução chamada CropScope, que ela está em uso avançado, por exemplo, em Portugal, e a gente está apresentando ao mercado brasileiro para tentar fazer essa aplicação que cont, contribui também com, com sistemas é, com a modernização da agricultura no país.
0: André Letério da ANEC, participando conosco mais uma vez aqui do Start, Dourado. um abraço André e até uma próxima.
2: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, 107,3. Hoje estou recebendo Vinícius Calegari, cofundador da Goals Fleet, uma empresa brasileira que é especializada no uso de internet das coisas. Estamos falando sobre como IoT é aplicada na prática no gerenciamento de máquinas pesadas na indústria, setores importantes da economia brasileira. E agora falando nisso, Vinícius, queria que você comentasse conosco um pouco a respeito dos clientes da Goals que áreas, principalmente voltando ao início, nós falamos de siderurgia, de mineração, de construção, que áreas uh, a tecnologia que a empresa trabalha é aplicável e também o que está que em projeto, para onde é possível expandi-la? A
1: gente funciona basicamente uh, em três segmentos hoje. Indústria com frota alocada, indústria com frota própria. Quais indústrias? Indústria de siderurgia e indústria de construção e infraestrutura. Então imagine que... Né? A Andrade Gutierrez, que é um dos nossos clientes, contrata a Gauss para fazer a, a gestão das suas máquinas, próprias ou terceirizadas. A Gerdau, que é um outro cliente, contrata a Gauss para fazer a gestão das suas máquinas, próprias ou terceirizadas. E aí, né, além de indústria com frota própria e terceirizada, a gente também tem um terceiro segmento, que é o segmento de locação de máquinas. Nem sempre é a indústria que vem diretamente nos contratar. Às vezes, operadores logísticos, locadores de máquinas, que aí sim trabalham em siderurgia, construção, mineração e até alguns outros, outros tipos de serviços que envolvem grandes máquinas, nos contratam diretamente. Para quê? Para conseguir gerir diversas operações no país. Você imagina que o prestador de serviço? dele tem 50 operações espalhadas pela federação. Como que ele vai monitorar essas máquinas? Como que ele vai padronizar a gestão disso? Oh, o ativo desses caras é o bem maior deles, né? Uma coisa para isso e a segunda coisa para medir contratos melhor, para entregar mais compliance para os clientes deles.
0: Legal. E são máquinas que custam milhões, evidentemente. São máquinas que você precisa preservar, cuidar e fazer toda ah, uma é. gestão excelente, né?
1: Máquina, um, né, falando de um locador de máquinas de um operador logístico, máquinas e pessoas é a vida dele, é o um projeto dele se, ele não, se, se o que ele projetou entre pessoas e máquinas não se cumprir no decorrer do projeto, ele tem prejuízo então é interessantíssimo que isso esteja muito bem alinhado, né
0: que outras áreas, por exemplo, você vislumbra que pode haver aplicação de uma tecnologia dessa? Pensei, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, em logística, em armazéns, por exemplo, transporte de mercadorias, aqueles robôs que ficam andando ali, empilhadeiras, esse tipo de coisa. Tem algum projeto, alguma visão mais para frente aí de tudo isso, Vinícius?
1: Já temos alguns projetos com empilhadeiras, tá? Então, em armazéns, como você, como você falou e também dentro de portos. A gente fechou um contrato ainda é, pequeno, salvo engano, 10 máquinas com a Porto do Açú. É, então, eu vejo portos e armazéns como uma oportunidade, mas a gente toma muito cuidado porque levamos a sério o Product Market Fit. No, no, nós não monitoramos máquinas só, não é instalar lá e falar um abraço. Existe um motivo para isso até voltando no, no principal valor agregado para a indústria siderúrgica e para a construtora com frota locada, que fez o que a gente é, fez o que a gente explodisse rápido no mercado, foi uma Guerdão da vida que tinha 350 máquinas locadas operando dentro de, de um site e pagava seus fornecedores totalmente de forma manual pela produtividade oferida com folhas, né? digitalizar todo esse processo, ganhar compliance para não pagar errado e entender onde está a ociosidade então, a hora que pô, a Gauss conseguiu concentrar e entregar um produto assim, putz, bombamos no mercado. Né? Expandimos mais a plataforma, trouxemos até parte de programação e solicitação de máquinas. Então, a coisa vai andando. A gente realmente nasceu de uma dor do mercado e a gente ainda tem esse olhar de falar, cara, se eu vou entrar aqui, onde está o gap desse cara? Ele está sendo bem atendido? Não está sendo bem atendido? Se ele está me procurando, por quê? É só por uma cotação ou porque ele quer resolver alguma coisa? E aí, a partir daí, a gente tenta pular para outro mercado. Mas hoje, basicamente, é, para 23, por exemplo, a gente vai terminar de consolidar a, a siderurgia no Brasil, que hoje mais de 95% já utiliza a Gauss e expandir construção e infraestrutura, tanto com construtoras, quanto com locadores de máquinas e, e operadores logísticos.
0: Legal. São quantos clientes hoje... Aproximadamente. Uh,
1: cara, agora você me pegou, deve ser uns 12 clientes, só, só peso pesado da indústria. Então, Grupo Gerdau, 100% no Brasil com Gauss, Uzi Minas, CSN, ArcelorMittal, Andrade Gutierrez, Terno, Manserv, só peso pesado porque a gente realmente entra num projeto para fazer um, um, algo interessante com a gestão das máquinas.
0: Você acompanha esse mundo muito perto, Vinícius? Pra gente concluir, é, se fala muito também de automação, né? De você poder fazer toda uma operação remota dessas máquinas. É, tem um conceito que é bem legal, que a gente falou aqui no programa outro dia, que são gêmeos digitais, onde você, você faz uma cópia digital de um ambiente como um porto, por exemplo, e você tira o operador dali, deixa só a máquina e o cara fica à distância ali, controlando num cockpit ali com joystick e tudo mais. Isso tá próximo?
1: Depende. Eu diria que na sua totalidade não, o que significa que você não vai ver uma operação totalmente autônoma né, nos próximos anos sendo realizada. Agora, um processo ou alguns processos dentro de uma operação um pouco mais controlado, sim, já está próximo e já acontece. A gente está inclusive participando de um processo para controlar máquinas anfíbias Teleoperadas,
0: conta mais pra gente como é que é isso? Já tá rolando. É, é, é realmente um
1: processo ainda de orçamento, né? Não, não posso abrir quem é o player, mas é um grande player no mercado de, dessa, dessas soluções teleoperadas né? e, e não tripuladas, por assim dizer, né? Então, em parte das operações é, onde é um pouco mais controlado, isso já pode ser aplicado e, e aumentando demais a, a produtividade em si. Né, mas eu não vejo isso acontecendo ainda em larga escala, né, pelas grandes dificuldades e exceções de padronização que você tem, tem dentro de um site como, como um todo. Né. Isso falando especificamente de construção uh, e, e siderurgia. Né. Mineração Agora, de a gente... até ver mais.
0: A gente coloca aqui a, a vantagem da plataforma de vocês, que concentra todas essas informações e, como você disse, é acessível de qualquer lugar, a qualquer momento, pelo operador e, dali, ele pode tirar toda uma inteligência que pode ser colocada e deve ser colocada no dia a dia do negócio a, a favor de uma melhor operação, melhor programação, melhor uso das próprias máquinas. Quer dizer, esse é o verdadeiro valor do que vocês fazem, né, Vinícius?
1: Com certeza, cara, a gente poder centralizar a gestão disso é fantástico. E a gente entender do negócio do cliente também, junto com ele, para saber o que deve ser medido dentro dessa operação centralizada e quais são os KPIs, também é tão fundamental quanto. Mas uh, essa questão da centralização que você falou É muito importante, porque dentro de um site Às vezes um, um cliente tem dois, três, quatro Sistemas de telemetria diferentes Cara, você não faz gestão com isso Precisa de algo que centralize e padronize a gestão né?
0: Lá fora, Vinícius, também Algum um projeto, de repente Algum cliente já com a solução de você É uma empresa brasileira, a gente reforça E isso é muito legal, né? foram empreendedores brasileiros Que fizeram, construíram a solução Lá fora, algum plano aí Para o futuro que você possa compartilhar com a gente? Cara, a gente tem
1: plano sim para 2023, a gente vai é, apertar o passo em alguma possibilidade lá fora, né, primariamente e primeiramente tentando através de um cliente nosso no Brasil. Então, por exemplo, Gerdau e ArcelorMittal possuem operações na Índia. Índia é um mercado interessante para nós, tá? Embora seja logisticamente complicado e culturalmente diferente, né, a Índia é um mercado interessante onde esses dois players clientes nossos estão. Então, ali pode ser, pode ser um local para gente, a gente evoluir também.
0: Inteligência computacional nas indústrias de base por meio do sensoriamento e da inteligência nas máquinas. Conversei hoje aqui no Start Eldorado com o Vinícius Calegari, cofundador da Gauss Flit. Grande abraço, Vinícius. Obrigado pela entrevista, pelo papo. Até uma próxima. Boa noite.
1: Valeu, Daniel. Um abraço.
0: Você ouve
1: Start Eldorado.
0: E o Start Eldorado registra agora o falecimento do jornalista Etevaldo Siqueira Ele que foi o pioneiro maior expoente do jornalismo de tecnologia no Brasil E nos deixou na última segunda-feira, dia 17 Aos 90 anos de idade, Siqueira faleceu na capital paulista após enfrentar uma leucemia Desde a década de 1960, quando o tema da tecnologia não chamava atenção de ninguém, nem do público, nem da imprensa, Etevaldo se especializou em registrar o avanço das telecomunicações, a criação das redes, a corrida espacial e também a chegada dos eletrônicos de consumo no Brasil. Foi o primeiro, como eu disse no início, pioneiro em todas estas áreas e nas informações sobre elas, sendo considerado desde então o pai do jornalismo de tecnologia aqui no país. Siqueira tinha uma linguagem simples, uma inteligência singular, uma simpatia também ímpar. Tinha o dom de traduzir os mais avançados temas ligados à área digital para a compreensão do público, o que fez dele uma autoridade no tema e uma referência absoluta para diversas gerações de jornalistas. Entre outros feitos, Etevaldo esteve cobrindo o lançamento da Apolo 11 rumo à Lua, em 1969, nos Estados Unidos, também registrou presença por mais de 20 vezes consecutivas em grandes mostras globais de tecnologia, como a Consumer Electronics Show, a CES, em Las Vegas, e a IFA na Alemanha. A capacidade de prever tendências, traduzir aspectos técnicos e científicos, renderam a Etevaldo Siqueira dois prêmios ESSO. Ele foi autor de vários livros sobre o tema da transformação digital, seis no total. Foi repórter, editor, repórter especial e colunista no jornal O Estado de São Paulo. Foi colaborador da revista Veja e comentarista da rádio CBN. Fundou duas revistas de tecnologia e também o portal. Mantinha ainda um site, o Mundo Digital, atualmente e era nosso colega aqui na Rádio Eldorado, do Grupo Estado, onde apresentava um programa homônimo, o Mundo Digital, que é ao ar aos sábados. O Start Eldorado lamenta profundamente a partida de Etevaldo Siqueira e deixa aqui a nossa homenagem a esse que foi o pioneiro e mestre maior expoente do jornalismo de tecnologia no Brasil. Ouça Etevaldo Siqueira prevendo o futuro. Nos anos 2030, por exemplo de 60% a 70% dos empregos terão desaparecido. O que não significa que tenha desaparecido formas novas de trabalho, que tenham até existido. O trabalho pode ser muito mais intelectual, artístico, educacional. Na, na área de pesquisa científica, nós vamos ter muito campo. Agora, a manufatura vai desaparecer como nós conhecemos, a fabricação de coisas. Certo?
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.